Shalom. Selamat sore. Terima kasih. Selamat datang di dalam persekutuan doa online komunitas Santo Thomas. Kita bersyukur hari ini kita boleh datang untuk mengikuti persekutuan doa online. Bersyukur kita masih boleh bertemu meskipun online tetapi kita bersyukur sekali kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kebaikannya, kemurahannya, perlindungannya itu selalu sempurna dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, kita boleh percaya sampai dengan hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya ya dan amin bahwa hari ini, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia tetap baik, dia tetap bersama dengan kita. Meskipun kita berusaha atau menjauh. Atau melakukan apapun tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mulai bersekutuan doa online kita hari ini. Kita mau siapkan hati. Nanti kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ingat lagi setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sampai dengan hari ini kita masih boleh meskipun di rumah kita sudah bisa bernafas dengan bebas. Kita yang sering aktivitas di luar, kita harus menggunakan masker dan itu sangat merepotkan sekali karena itu sangat sulit untuk bernafas. Biar setiap waktu kita sungguh-sungguh boleh naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Mari kita buat tanda kemenangan yang diberikan kepada kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kami, yang selalu bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap penyertaanmu itu adalah sempurna bagi hidup kami. Meskipun kami belum sempurna Tuhan, kami belajar, kami berjuang untuk kami boleh hidup kudus, semakin kudus lagi Tuhan di hadapanmu. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar sama-sama kita mau naikkan ucapan syukur ini. Bahwa Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Kasihmu selalu sama Tuhan. Baik dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau enggak pernah berubah. Dan Engkau selalu nyatakan kebaikanmu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita. Kita ingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di saat kondisi ekonomi yang sulit. Mungkin keadaan di luar. Di luar daripada rumah kita. Atau mungkin hati kita. Ataupun di dalam hati kita sendiri. Ada kegundahan. Ada ketakutan. Ada kekhawatiran. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir, jangan takut. Karena dia yang selalu bersama dengan kita. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. 
Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Mari kita sama-sama mau naikkan pujian syukur ini Kita mau masuk gerbang Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian Semua makhluk di bumi, di surga Dengan senap hati naikkan pujian Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Sebab Tuhan baik Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama kita terus mau katakan ucapan syukur kita. Ha? Mari kita mau masuk gerbang Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Yesus Kristus Allah Tuhan kita. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi, di surga, dengan hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Ayo sama-sama kita katakan Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab 
Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Terima kasih Meskipun dalam kehidupan kita Sampai saat ini Mungkin gak gampang Firman Tuhan juga katakan bahwa Kita gak akan Terus untuk Hidup enak, enak, enak dan enak saja. Tetapi jika kita boleh melekat kepada firman Tuhan. Kita percaya. Apa yang boleh kita alami sampai dengan hari ini. Semuanya boleh Tuhan izinkan. Itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Biar setiap waktu daripada hidup kita Dalam keadaan apapun Mari kita tetap mencari wajah Tuhan Tuhan berjanji bahwa tidak akan pernah meninggalkan kita Seperti anak yang hilang Saat dia pulang Dia bertobat Dia kembali datang kepada Bapa. Bapa dengan tangan terbuka menerimanya kembali. Jika dalam kehidupan kita ada segala dosa dan kekhawatiran, ketakutan dalam segala kelemahan kita, perjuangan kita, jangan takut datang kepada Tuhan. Dia senantiasa ada. Dia tidak pernah jauh dari kita. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Setiap hati 
Jauhi rohmu yang kudus Engkau ada dimanapun kami ada Semua 
semesta
Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi dia. Segala pujian, hormat serta syukur selamat. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Selamat sore Bapa ada di surga, Bapa yang aku sembah, yang aku puja, kolah benteng, pertahanan, perisai kehidupanku di dalam Engkau Tuhan boleh ada kebenaran, ada kekuatan, boleh ada pengharapan, ada perlindungan daripada Engkau Tuhan. Tidak ada yang bisa menyentuh kami. Satu helai rambut pun tidak akan rontok di tidak di luar izinmu Bapa. Kami sungguh berdoa Tuhan biar persekutuan doa sore ini. Biar Tuhan murapi kami semua Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darahmu Tuhan. Kami sungguh butuh firmanmu Tuhan. Firmanmu adalah harta bagi bagi kami Tuhan daripada engkau. 
warisan daripada engkau Tuhan buat kami. Ketika kami mengerti kebenaran engkau Tuhan, kami seperti menemukan mutiara Tuhan. Kami kami dengan bersukacita dan bersorak-sorai kami boleh mengenal Allah kami siapa Tuhan. Biar dalangan firmanmu itu Tuhan hidup kami boleh berkenan di hadapanmu Tuhan. Tuhan, aku adalah keledaimu Tuhan. Kalau Tuhan tidak pakai aku, aku tidak tahu Tuhan kemana aku harus berjalan. Apa arti hidupku? Dari kubangan mana aku engkau angkat Tuhan? Tapi karena kebaikan engkau Tuhan, engkau mau pakai aku. Tuhan, biar setiap ke, dari engkau, oleh engkau, untuk engkau, segala kemuliaan sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Tolong kami Tuhan firman ini mengubah hidup kami. Sehingga ketika kami datang berjumpa dengan engkau Tuhan, satu hal yang kau ucapkan, berkenan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami mau mendengarkan firman engkau, dan firman ini juga boleh terpatri dalam hidupku Tuhan, dan hidup kami semua Tuhan. Menolong kami, menuntun kami, menjaga hidup kami. Hanya di dalam nama, satu nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, haleluya, amin. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Selamat sore semuanya. Saya bahasan yang hari ini adalah pengajaran tentang topiknya Kiss Your Feet. Ini kebenaran firman ini sangat-sangat mengubah hidup saya menuntun hidup saya, menolong hidup saya, memberikan saya kekuatan. Jadi saya mau sharing, saya mau bagikan bagaimana firman ini begitu hidup di dalam diri saya. Saya suka sekali dengan cerita-cerita tokoh-tokoh Alkitab. Karena dari tokoh Alkitab itu saya merasa saya punya teladan yang hidup yang bisa saya contoh bagaimana perjuangan dia, pergumulan hidupnya yang lebih berat dibanding saya, atau bagaimana penantiannya, bagaimana perjumpaannya dengan Yesus, itu sungguh-sungguh menolong pergumulan hidup saya. Kebenaran yang pertama atau tokoh Alkitab yang pertama yaitu kita mau bahas mengenai Maria dan Martha. Kita bisa buka di Yohanes 11. Yohanes 11. Oke, sudah ya. Di Yohanes 11. Ini ceritanya mengenai si Lazarus yang sakit. Saya baca ya. Yohanes 11. Semua pada buka ya. Ayat yang keempat, Yohanes 11 ayat keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Maria dan kakaknya dan Lazarus. Oke. Lalu ayat ke-17 kita jam, ternyata si Lazarus itu sudah mati, sudah meninggal. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah empat hari berbaring di dalam kubur. Ini saya, uh, saya lompatin ya. Oke. Lalu si Tuhan Yesus ini ketemu sama si Martha. Ayat 21. Oke. Maka Martha berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maka kata Martha kepada uh, Ayat ke-22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Martha, saudaramu akan bangkit. Lalu Martha berkata lagi di ayat 24. Kata Martha kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Lalu ayat ke-25, jawab Yesus, 
akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, yang saya sangat terkesan, tadi kita bacakan ya, uh, ayat 21-nya dia bilang, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Si Marta udah bilang gini, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Lalu kita jam ke ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat ke-33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Ayat 36, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Saya sungguh terkesan dengan uh, keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Di ayat, 30, di ayat 5 dikatakan gini, Yesus memang mengasihi Maria, kakaknya, dan Lazarus. Jadi Maria, Marta, dan Lazarus ini sungguh dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang saya kagum, ayat 32, setibanya Maria di tempat itu, di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungguhlah ia di depan kaki Tuhan dan berkata, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, Saudaraku pasti tidak mati. Tuhan Maria mengatakan, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Perkataan yang Maria katakan itu sama persis dengan apa yang Marta katakan di ayat 21. Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Yang ayat ke-21 si Marta juga berkata begitu. Yang saya cukup kagum adalah respon Tuhan Yesus. Mengapa respon Tuhan Yesus begitu berbeda? antara Maria dan Marta. Padahal kedua wanita ini mengatakan hal yang sama. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Maria, Marta, dan Lazarus adalah satu keluarga yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Ketiga-tiganya dikasihi Tuhan Yesus. Kedua-duanya mengatakan hal yang sama. Tapi yang saya sangat berkesan adalah respon Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat Maria, ayat, ke- ayat 33, dia berkatakan gini, Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab, jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Saya sangat terpukau dengan respon Tuhan Yesus. Kenapa waktu Tuhan Yesus melihat Maria, dia bisa masgul hatinya. Sehingga ia terharu dan menangis. Arti kata masgul adalah perasaan yang begitu dalam. Berantakan, galau, gejolak, kesel, terharu, menangis, nggak tega. Itu rasanya masgul gitu ya. Apa yang membuat Tuhan Yesus masgul? Ia menangis dan ia langsung bertindak untuk membangkitkan si Lazarus. Poinnya adalah satu. Yang Maria lakukan adalah di ayat 32 ternyata. Ia tersungkur di depan kakinya dan berkata, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yang Maria lakukan adalah ia tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia bersujud, dia menyembah Tuhan Yesus. Dia dia tunduk di bawah kaki Yesus, dia tersungkur di bawah kakinya sehingga Tuhan bertindak langsung. Nah, berbeda dengan uh, dengan Marta. Marta juga mengatakan doa yang sama. Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi kalau kita tadi baca Maria dan Tuhan Yesus malah berdialog teologi gitu ya. 
Tuhan Yesus mengatakan apa, Maria menjawab. Tuhan Yesus mengatakan apa, Tuhan Yesus jawab. Maria Marta mengatakan apa, Tuhan Yesus jawab. Berbeda dengan apa yang dilakukan Maria. Dia langsung tersungkur di bawah kaki Yesus. Tersungkur ini bukan cuman sikap fisik saja ya. Kalau sikap fisik pasti kita bisa ikuti, cuman tersungkur. Kalau kita misa juga kita bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Bersungkur bers Tersungkur ini atau bersujud di bawah kaki Tuhan Yesus adalah mengenai penyerahan diri. Surrender all to Jesus gitu ya. Arti kata saya tidak mampu Tuhan. Kerendahan hati. Di sini kalau kita lihat wanita Yahudi yang tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Berarti dia merendahkan dirinya, harga dirinya di bawah kaki Tuhan Yesus. Semua nggak penting, dia cuma punya pengharapan di bawah kaki Tuhan Yesus. Ketika hal itu dilakukan Maria, membuat Tuhan Yesus masgul. Dia menangis dan dia bertindak. Karena Maria sudah merendahkan dirinya di bawah kaki Tuhan Yesus. Nah, ini membuat saya terberkati dengan si Maria ini, gitu ya. Ada kisah lagi yang menurut saya sangat memberkati, gitu ya. Saya banyak cerita, cari-cari profil-profil wanita-wanita, gitu, yang tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Kita lihat lagi wanita Syrofenisia yang percaya, yaitu di Matius 15. Kita lihat. Wanita Siro Venisia. Matius 15 ayat 21-27. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sinua. Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru. Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan kamar-kamar yang jatuh dari meja tuannya. Oke, okay. kisah ini sangat uh, membuat saya bertanya-tanya gitu ya. Saya bukan kagum sama Tuhan Yesusnya awalnya. Saya sangat kagum dengan wanita Syrofenisia gitu ya. Kalau kita lihat, ini wanita minta kesembuhan dari Tuhan Yesus karena anaknya kerasukan setan gitu ya. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan respon yang sangat kasar gitu ya. Dia mengatakan roti ini nggak nggak tidak disediakan untuk anjing loh. Dia mengatakan wanita itu layaknya seperti anjing gitu ya. Tapi yang sungguh saya kagum adalah bagaimana bagaimana wanita ini bisa menjaga emosi dan tidak tersinggung gitu dikatakan anjing. Awalnya saya rasa ini benar-benar kok Tuhan seperti itu ya. Kita lihat dari sisi Tuhan Yesusnya. Ternyata saya lihat waktu saya saya belajar seperti guru saya Pak Elfi saya cari bahasa aslinya ternyata Tuhan itu mengatakan anjing yang Tuhan bilang tidak patut mengambil roti yang disediakan anak-anak disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing ternyata anjingnya itu bahasa aslinya adalah punarios 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 artinya anjing kecil papi harusnya bangsa Yahudi tuh merasa bangsa dia tuh paling berkenan di hadapan Allah. Bangsa yang lain itu seperti anjing. Jadi mereka menganggap atau memanggil bangsa yang lain itu adalah anjing, yaitu kuon, yaitu anjing liar. Ternyata saya baru tahu gitu ya. Tuhan sengaja mengangkat 
uh, isu ini untuk mematahkan keselamatan itu hanya ada bagi orang Yahudi. Di luar Yahudi tidak ada keselamatan. Tetapi Tuhan mengangkat topik ini agar mereka tahu bahwa keselamatan itu ada untuk semua orang. Nah Tuhan mengatakan yang saya sangat terharu adalah Tuhan katakan roti ini tidak untuk di, tidak disediakan untuk kunarios artinya anjing kecil. Jadi Tuhan mengatakan anjing dengan versi dengan belas kasihan anjing kecil adalah belas kasihan. Yang saya sungguh kagum adalah wanita ini wanita yang uh, sirofenisia yang percaya ini di Dia sangat tidak emosi dan tidak tersinggung. Padahal saya tahu waktu itu adalah Tuhan menguji imannya. Tapi dia tetap teguh dan dia tetap uh, percaya bahwa Tuhan mampu untuk memberikan kesembuhan buat anaknya gitu ya. Yang saya lihat gitu ya, bagaimana uh, Tuhan ber- merespon hal yang baik adalah ketika wanita ini kita lihat kata perempuan ini, hmm, nah, bagaimana perempuan ini bersujud di hadapan Tuhan dan meminta. untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan bahwa dia butuh kesembuhan untuk anak-anaknya yaitu dia tersungkur dan bersujud di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat kenapa dia bisa sampai bersujud dan tersungkur di hadapan Tuhan gitu ya. Bersujud di hadapan Tuhan. Mungkin orang bisa bilang dia kepepet. Iya benar dia kepepet. Tapi yang saya lihat adalah dia all out semua buat Tuhan. Bagaimana dengan kerendahan hati? Dia tidak emosi, dia tidak tersinggung di hadapan Tuhan. Dia tetap minta pertolongan dari Tuhan kalau dia tidak sanggup untuk mendapatkan kesembuhan kalau bukan dari Tuhan. Bagaimana saya lihat bagaimana kerendahan hati itu menolong dia untuk memperoleh kesembuhan buat anaknya gitu ya. Nah, dari pelajaran dari kedua orang wanita ini, saya melihat bagaimana apa yang Tuhan suka di dalam hidup kita gitu ya. Apa yang berkesan? Apakah harta gitu ya yang Tuhan kesankan gitu ya. Di 1 Korint 1 Korintus 10 ayat 26 Tuhan berkata gitu di firman-Nya. Bumi dan seluruh isinya adalah milikku gitu ya. Apakah uang kita, perpuluhan kita, persembahan kita, apakah membuat Tuhan itu berkesan gitu ya? Terus terang saya rada-rada nggak uh, suka gitu ya. Kalau misalnya menjadikan Tuhan itu seperti maklar atau broker gitu ya. Misalnya gini, kalau misalnya saya goal bisa dapat proyek ini, uh, 10% saya akan kasih Tuhan gitu ya. Atau misalnya kalau saya bisa jual ini, nanti Tuhan saya akan kasih 10% loh ya. Saya menganggap itu tuh benar-benar penghinaan buat Tuhan gitu ya. Karena menganggap Tuhan itu seperti broker, seperti fund manager yang bisa melipat gandakan harta kita gitu ya. Tapi yang apa yang Tuhan suka gitu ya dari kedua wanita ini, Maria dan wanita Sirofenisia adalah mereka tersungkur, mereka bersujud dan mencium kaki Tuhan. Itu menandakan adalah kerendahan hati, ketidaksanggupan, meminta pertolongan semua dari Tuhan. mengeluarkan semua yang dia punya tidak ada yang dia punya selain Tuhan Tuhan adalah dia, kita punya treasure semuanya itu adalah benar-benar apa yang dilakukan oleh kedua wanita ini gitu ya nah Tuhan tidak interest akan harta kita atas karir kita atau semuanya yang Tuhan interest adalah yang Tuhan inginkan adalah hati yang benar daripada kita gitu ya nah kita bisa lihat lagi perempuan pendarahan 12 tahun ini ada Ada satu sosok lagi perempuan pendarahan 12 tahun. Kita bisa buka di Markus 5 ayat 25 sampai 34. Markus 5 Markus 5 Markus 5 ayat 25 sampai 34. Oke. Saya bacain ya Markus Mark. Markus 5 ayat 25 sampai 
oke. Okay. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah membe- mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Oke, okay. wanita pendarahan 12 tahun. Saya coba browsing gitu ya di... Uh, di internet gitu ya ada satu kitab namanya kitab Yahudi gitu ya orang Yahudi ternyata wanita 12 tahun pendarahan ini sejarahnya tuh dia sebenarnya punya anak gitu ya ini kemungkinan ya karena di kitab orang Yahudi gitu ya saya baca gitu ya saya lihat oke jadi kalau misalnya kita tahu gitu ya misalnya pendarahan ini karena dia melahirkan lalu 12 tahun dia mengalami pendarahan terus menerus Kita sendiri yang wanita kalau kita lagi haid rasanya juga lemes kan. Apalagi dia 12 tahun dia pendarahan terus-menerus ya. Nah, waktu saat melahirkan dia harus pendarahan. Dan kalau kita lihat di kitab imamat, orang yang mengalami pendarahan itu harus disingkirkan. Jadi tidak boleh disatukan dengan masyarakat umum karena mereka najis. Kita sebagai ibu kita tahu namanya kita baru melahirkan, kita pendarahan. Dan 12 tahun kita tidak berjumpa dengan anak kita rasanya seperti apa gitu ya. Nah. 12 tahun itu bukanlah waktu yang singkat gitu ya, waktu yang lama gitu ya. Dia harus uh, berobat ke tabib, dia kemana-mana, dia cari biar dia tuh bisa sembuh. Dia tidak mengalami sentuhan, dia tidak mengalami belayan, dia tidak mengalami kehangatan dari keluarganya. Dia benar-benar tersingkir selama 12 tahun gitu ya. Saya bingung gitu ya, waktu saya berpikir seperti dia ya, 12 tahun saya tidak ketemu anak saya gitu ya. Mungkin saya juga udah 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 dalam titik-titik krisis di dalam hidup saya di dalam iman gitu ya dimana saya rasa tuh udah pesimis di dalam hidup saya buat saya sembuh tapi yang sungguh saya kagum dengan wanita pendarahan ini adalah dia di saat saat dia pesimis tapi ada setitik pengharapan ada setitik secerahan bahwa dia akan sembuh waktu dia tahu Tuhan Yesus lewat gitu ya ini benar-benar menegur saya meneguhkan saya bahwa saya harus menjaga iman dan hati saya ketika kairos Tuhan datang Saya harus terima itu gitu ya kesembuhan di dalam batin saya kah atau mujizat atau apapun seperti wanita pendarahan ini dia dengan pesimisnya dia harus menjaga imannya mungkin imannya udah dalam titik krisis tapi ketika dia tahu Tuhan Yesus hadir mau melewati jalan itu dia datang gitu ya dia yang pendarahan dia yang sudah kehilangan darah banyak dia harus merangkak 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 akhirnya dia dengan Semua orang harus berdesak-desakan ketemu Tuhan, tapi dia dengan seluruh kekuatannya, seluruh tenaganya, dia harus bisa menggapai Tuhan Yesus. Dia punya iman kalau dia jamah Tuhan Yesus, jubahnya pun dia akan sembuh. Bagaimana dia tidak bisa berdiri, bahkan dia harus merangkak, dan dia hanya bisa mengambil jumbanya Tuhan Yesus. Dengan memegang jumbanya, dia akan sembuh. gitu ya. Saya melihat bagaimana, bagaimana wanita ini begitu luar biasa, dia merangkak. dia mengambil dan dia mengalami kesembuhan di dalam Tuhan Yesus ya di situ karena dia sudah berobat kemana-mana dia tidak mampu berjalan dia hanya bisa merangkak ketika dia bisa menyentuh Tuhan Yesus pertama kali dalam hidupnya dia mengalami kesembuhan dan dia excited di dalam hidupnya karena dia bisa bertemu dengan anaknya saya cuma bisa berpikir gitu ya saya sungguh terharu gitu ya dengan kisah ini only one touch only one kiss only one 
his his fit gitu ya change her work gitu ya her life gitu ya dengan satu sentuhan dengan satu ciuman dengan satu sujudan mengubah hidupnya seumur hidupnya memberikan dia pengharapan akan kesembuhan dia gitu ya saya sungguh-sungguh uh, terenyuh dengan dengan uh, kisah ini uh, wanita yang pendarahan 12 tahun ini bagaimana dia bisa bersujud dan tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus menandakan bahwa dia penyerahan seutuhnya kalau dia tidak sanggup kalau dia lewatin 12 tahun dengan pendarahan tapi kita lihat kalau misalnya kita uh, umat di sana tujuh hari dia mes tujuh hari dia harus di uh, harus disingkirkan juga baru dia bisa ketemu anaknya bagaimana waktu dia ketemu Tuhan Yesus dia bisa bertemu dengan anaknya wantat mengubah hidupnya mengubah dirinya mengubah segalanya di dalam hidupnya sehingga dia bisa bertemu pertama kali dengan anaknya mungkin anaknya juga udah nggak kenal dia ya mungkin di dalam hidup kita gitu ya terkadang kita putus asa gitu dengan keadaan rumah kita keadaan suami kita rumah tangga kita yang rasanya udah bertahun-tahun kita nggak sanggup kita nggak mampu sepertinya rasanya kita kayak battle to battle peperangan ke peperangan gitu ya tapi saya merasa saya saya melihat dari kisah ini mengubah hidup saya gitu ya waktu saya tersungkur dan bersujud mencium kaki Tuhan mengubah dia mengubah hati saya terlebih dahulu baru mengubah sekeliling saya saya mau kesaksian terhadap diri saya gitu ya soal tersungkur ini waktu saya baca mengenai wanita pendarahan ini saya baca dan ini begitu hidup di dalam diri saya ya saya begitu terharu gitu ya bagaimana ini wanita dia bisa tangkap kairos Tuhan dan iman dia tetap ada pengharapan dia mungkin di dalam kepesimisan dia dia tetap tetap bisa berharap sama Tuhan beberapa beberapa minggu ini saya tuh tahu gitu ya penyesatan tuh sekarang ini gencar ke anak-anak gitu ya lalu eh, anak saya tuh sebenarnya anak-anak saya tuh sebenarnya belajar online tuh saya lihat juga mereka juga udah bosen gitu ya mereka juga boring gitu ya mereka butuh bersosialisasi sama teman kayak Silio dia kan pengen ketemu temennya saya saya juga sedih gitu ya ngelihat si Levin kalau misalnya ditanya Levin temennya siapa gitu dia bilang best friend saya Aaron cuman Aaron dan Ashley saudaranya selain itu dia nggak punya arti kata friend cuman itu doang gitu ya nah Silio juga begitu gitu terus dia tuh ketemu satu mainan namanya Among Us waktu dia ketemu satu mainan ini Silio ini saya lihat tuh dia bisa jadi leader gitu buat teman-temannya dia chat semua teman-temannya ayo kita main Among Us gitu ya dia main Among Us dan saya lihat dia tuh bahagia banget dia bisa pasang strategi atau segala macam dia bisa bahagia banget terus saya lihat wah nih anak seneng ya bisa main sama teman-temannya ya akhirnya dia bisa kumpul sama teman-temannya gitu ya dia seneng seneng saya bisa saya juga bisa sambil ngerjain rumah tangga gitu ya beberes beberes gitu saya pikir oh ya oke okay nih ya terus waktu udah berapa lama saya istirahat saya duduk gitu ya saya iseng-iseng saya pengen tahu nih sebenarnya tuh dia main apa gitu ya seseru apa gitu ya terus saya lihat gitu ya yuk itu lagi apa gitu ya terus ini keren mami jadi tuh kita tuh ada ada kayaknya ada yang tersangka terus nanti ada yang bilang eh kamu tersangka ya terus nanti ada yang dibunuh terus ada pokoknya ada di fitnah ada apa inti dari permainan itu adalah harus memfitnah kalau yang dibunuh itu berarti terfitnah juga udah dibunuh difitnah dan itu kalau saya lihat kalau dia sampai dibunuh dan difitnah itu berarti dia tuh lagi sedih banget lagi kacau banget hatinya dia bisa aduh kenapa sih ini bisa begini gini 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 gitu pokoknya bisa marah-marah banget jadi emosinya saya lihat bisa bahagia banget bisa sedih banget gitu ini ya teman aku yang nuduh aku gini 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 gitu 
Terus saya lihat, ini kenapa sih main kayak apa sih gitu ya. Kok kayaknya seru banget gitu ya. Terus dia bilang, ini cara bunuhnya tuh gini, Mami. Kepalanya dipelintir lah, terus nanti ditusuk lah. Waduh, ini mainan apaan gitu ya, saya lihat ya. Udah saya bilang, yo jangan main seperti itu. Gak bisa lah, Mami. Kita tuh udah grup kayak begini-begini. Kita tuh udah suka main. Um, Mami masa begitu sih, kita udah gak sekolah. Terus uh, masa kita main begini aja, kita nggak boleh ketemu sama teman-teman. Dia bilang begitu. Wah, saya udah pikir nih. Kalau saya eh, saya marahin lagi sampai mulut saya berbusa, pasti ini cuma berantem doang nih sama ini sama ini si Amani bocah nih, saya pikir gitu. Pasti cuma sia-sia nih akhirnya. Masa mesti dengan kekerasan? Saya pikir gitu kan. Enggak mungkin nih eh, akhirnya happy, eh, apa sad ending nih kayak begini. Udah. Terus dia main udah. Ya udah saya bilang, "Duh, Leo, janganlah, jangan main." Saya cuma bilang baik-baik itu, "Duh, Leo, janganlah." gitu. Tapi dia tetap main gitu ya, tetap main. Tapi buat hati saya tuh saya sedih gitu ya. Saya seperti melihat anak saya tuh seperti ditarik gitu ya. Kayak kita ibu, kita melihat anak kita tuh lagi di depan mata kita lagi ditarik pelan-pelan untuk disesatkan. Itu rasanya gimana gitu ya. Kalau kita nggak tahu, kita mungkin udah bisa tutup mata. Tapi ini jelas-jelas di depan muka kita gitu ya. Dia ditarik pelan-pelan. Dan adiknya pun akan ikut-ikutan lihat. Karena ngeliat kokonya seru kan. Akhirnya dia ikut lihat gitu ya. Terus ya udah saya lihat. Tengah malam gitu ya. Hmm. berapa waktu saya puasa gitu ya sama Tuhan terus tengah malam dia tidur saya tumpang tangan koko dedenya saya tumpang tangan saya selalu tumpang tangan gitu ya terus de- karena firman si wanita pendarahan ini gitu ya begitu hidup di dalam diri saya saya rasa nggak ada yang mustahil di dalam Tuhan ini mungkin saat-saat ini orang kehilangan iman tapi yang harus saya jaga adalah saya harus punya iman di dalam Tuhan Yesus Tuhan tahu banyak wanita-wanita yang tadi kita lihat Maria yang harus tahu saudaranya mati itu benar-benar hal yang mustahil. Wanita yang anaknya kerasukan setan itu juga mustahil. Ketiga, wanita yang pendarahan 12 tahun itu juga mustahil. Buat saya untuk menarik Leo kembali itu adalah hal yang mustahil karena ini kebahagiaan dia gitu ya. Saya berapa hari saya sujud, saya tersungkur, saya minta maaf sama Tuhan. Saya sebagai mama, saya sering pakai kekuatan saya sendiri, pakai kepintaran saya sendiri dan pakai kebodohan saya sendiri. Saya tersungkur di hadapan Tuhan, saya bilang saya nggak mampu Tuhan. Tuhan, Tuhan ini anak engkau Tuhan. Terus saya cuma diam di bawah kaki Tuhan, saya bilang Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan yang paling tahu, saya tuh nggak mampu hari-hari ini kalau bukan karena Tuhan gitu ya. Saya tahu artinya benar-benar kita tuh surrender to all tuh. Maksudnya ke Tuhan tuh seperti apa, kita nggak ada kekuatan lagi. Saya mau mengadu ke suami juga, suami nggak tahu apa yang ada di dalam hati saya. Sebenarnya kegelisahan apa yang... pergumulan apa yang seharusnya saya hadapi hari-hari pasti dia tahu iyalah udahlah oh ya udahlah ditarik aja handphonenya pasti begitu kan atau ya udahlah jangan ini saya tahu pasti dia akan tarik itu itu mainin akan di-delete gitu ya dan saya tahu kalau anak seperti itu di-delete dia akan coba cari lubang-lubang yang lain gitu ya saya doain saya doain itu saya teringat sama satu ayat seperti anak panah di tangan pahlawan demikian anak-anak muda di tanganku itu ayat hidup waktu saya setelah melahirkan Levin gitu ya Saya tanya Tuhan, Tuhan, Tuhan titipkan saya dua anak pria. Apa saya mampu gitu ya? Lalu besoknya saya buka firman dan tepat ayat itu. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak manusia pada masa mudanya. Tuhan berikan janji gitu di dalam hidup saya. Anak-anak saya seperti anak panah. Dia akan tepat di sasarannya karena dia berada di tangan pahlawan. Saya klaim janji itu. Tuhan, tolong saya Tuhan. Bantu saya Tuhan. Saya nggak mampu, saya nggak mampu. Kisah wanita pendarahan ini begitu hidup di dalam diri saya gitu ya. Dan saya percaya kalau wanita pendarahan itu bisa mendapatkan mujizat, begitu pula dengan saya gitu ya. Saya berdoa, saya minta maaf, 
saya minta tolong Tuhan bantu saya beberapa hari saya berdoa saya berdoa saya lagi saya lagi duduk saya lagi baca Alkitab lagi dengerin uh, Mami Cun punya Firman udah selesai terus saya nah, masak gitu ya tiba-tiba dia bilang gini Mami dilihat aja deh tuh mongas deh nggak penting banget tuh mainan Loh, kenapa bukannya seru nggak usah Mami uh, ganti aja permainan yang lain terus wah saya bilang saya sampai melongo hah secepat itu jawaban saya justru bukan karena Tuhan yang tidak siap untuk menolong kita, terkadang kita tidak siap untuk terima pertolongan secepat itu dari Tuhan. Nah, lalu saya bilang dengan mata berkaca-kaca, saya sampai bilang, gila mujizat, mujizat banget ini anak bisa tiba-tiba dia yang dia yang kasih pendapat buat di-delete aja itu, di-delete aja mami, di-delete aja. Kita nggak boleh uh, main kayak gitu, itu udah nggak penting lagi. Terus kamu gimana sama main sama teman-teman? Gak usah, kita percaya aja nanti saya uh, nanti uh, Leo bakal ketemu teman-teman di sekolah. Saya langsung bilang, gila, ini kalau bukan roh Tuhan yang ikut roh dia, itu bukan kerjaan siapa-siapa lagi. Itu benar-benar mujizat dari Tuhan buat ibu-ibu yang bergumul sama anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya jadi belajar gitu ya. Waktu saya saya ada problem gitu sama anak, saya serahin sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan nggak tanggung-tanggung. Dia tolong saya gitu ya. Karena wanita pendarahan 12 tahun ini membuat saya begitu bangkit iman saya bahwa Tuhan selalu tolong saya. Nah, yang Tuhan inginkan sebenarnya tuh apa di dalam diri kita? Tuhan tuh ingin hati kita. Saya sangat membekas untuk pelajaran Cikitanti di Komsel wanita kemarin. Itu berhari-hari saya pikirin gitu ya. Yang Tuhan mau dari kita adalah belajar daripada daripadaku lemah lembut dan rendah hati. Kita buka di Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Ini ayat hafalan ya, bagus ya. Nah, ini begini, membekas di dalam hati saya, menorekkan hati saya. Jadi, goal di dalam saya sebenarnya pergumulan hidup saya adalah pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di dalam setiap pergumulan hidup kita, yang Tuhan mau adalah kita itu lemah lembut dan rendah hati. loh Jadi, apa yang kita terjadi di dalam hidup kita, kalau kita mau cepat lulus, cepat lolos, Mochi kita cepat-cepat berhasil adalah kita harus cepat-cepat lemah lembut dan rendah hati gitu ya untuk kita mendapat ketenangan di dalam jiwa kita. Saya cuma lihat ternyata Tuhan mau gitu ya dari Maria wanita Sirofenisia wanita pendarahan itu bagaimana dia mereka punya hati yang rendah hati gitu ya rendah hati yang lemah lembut apapun yang terjadi bodoh deh mau di harga diri hilang lah udah nggak ada nggak ada harga diri lah. udah benar-benar nggak tersinggung, udah benar-benar mau mem, apa mempermalukan diri gitu ya seperti Maria sujud tersungkur, wanita pendarahan sujud tersungkur atau wanita Sirofenisia yang dikatain anjing tapi benar-benar Tuhan angkat dia dengan balas kasihan, Tuhan uji imannya sehingga dia bisa berhasil, anaknya bisa disembuhkan. Yang Tuhan mau adalah hati kita gitu ya. Yang lemah lembut dan rendah hati, bukan persembahan yang Tuhan inginkan. Kalau kita buka di Markus 12 ayat 33 Markus 12 ayat 33 kita buka. Markus 12 ayat 33 dibilang begini. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sebelihan. Jadi yang Tuhan mau adalah hati yang tulus mengasihi dia, mencari dia sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau dari kita, yaitu ketulusan hati. gitu ya. Karena kita juga harus hati-hati dengan hati kita. Day by day kita berjuang hari demi hari. Saya udah bilang gitu ya, saya udah janji sama diri saya. 
jam 6 malam saya udah nggak buka handphone sama sekali. Saya berjuang gitu ya. Saya berjuang karena saya tahu jam 6 itu udah waktunya saya udah bersekutu sama Tuhan. Saya saya berdoa atau saya benar-benar ngobrol sama Tuhan dari kesibukan saya dari dari pagi sampai sore gitu. Jam 6 itu udah slowing down gitu ya. Udah ritmenya tuh udah slowing dan udah saya tuh udah nggak boleh. Sebenarnya saya nggak buka WhatsApp atau Instagram lagi sebenarnya atau Facebook lah atau apapun lah udah-udah enggak udah nggak udah nggak boleh lihat handphone gitu ya. Yeremia 17 ayat 9 dia katakan begini. Betapa liciknya hati, betapa licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu siapapun yang dapat mengetahuinya. Dia bilang hati kita begitu licik gitu ya. Licik sekali gitu ya. Nah, ini saya tahu gitu ya. Saya juga ada bibit-bibit, bibit sombong, bibit uh, misalnya kayak amarah atau apa itu yang harus saya jaga hari demi hari. Karena saya lihat kalau kita semakin ikut Tuhan hati kita juga makin mengerikan kalau kita nggak jaga kita bisa jadi sombong rohani atau kita bisa memanipulasi Tuhan saya ingat gitu ya suatu kali uh, saya pernah saya pernah saya pernah sama teman saya gitu ya dia pernah bilang kalau saya perpuluhan dia perpuluhan adalah dia angkat perpuluhan itu gitu ya dia bilang Tuhan saya percaya kalau saya perpuluhan Tuhan akan balikan saya 10 kali lipat 20 kali lipat 30 kali lipat Waktu itu saya cuman, oh saya telan-telan gitu ya. Tapi sepanjang hidup saya, saya ngerasa itu adalah penipuan buat Tuhan gitu ya. Penipuan saya ke Tuhan kalau saya perlakukan Tuhan seperti itu. Kok saya memperlakukan Tuhan seperti fund manager saya ya. 10 kali lipat, 20 kali lipat, 30 kali lipat. Membuat Tuhan tuh harus mengembalikan apa yang saya sudah tabur gitu ya. Bahkan banyak gitu ya dari kita tuh memancing Tuhan. Memakai Tuhan seperti pancingan kail. Jadi kita pancing dulu biar kita dapat berkat yang lebih besar dan itu hati kita benar-benar mengerikan gitu ya karena kita udah ikut Tuhan dan tahu firman firman Tuhan gitu ya nah itu kita mesti hati-hati banget gitu karena karena kalau kita di dalam Tuhan kita juga bisa sombong rohani kan nah itu mengenai hati yang uh, licik gitu ya yang pertama Tuhan mau kita uh, rendah hati dan lemah lembut yang kedua adalah tidak penutup tipuan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah pertobatan. Oh iya, yang soal perpuluhan itu ya. Orang suka pikir mata ganti mata, tangan ganti mata, eh tangan ganti tangan, uang ganti uang gitu ya. Jadi kalau kita sudah perpuluhan, kita percaya Tuhan akan balikan 10 20 kali lipat. Dulu saya pikir seperti itu ya, tapi di dalam hati kecil kita ya, kenapa di firman itu Tuhan bilang aku akan memisahkan kambing dan domba? Sebenarnya di dalam hati kita ya Tuhan Tuhan kasih kita hati yang tulus gitu ya kita tahu ini nggak benar gitu ya ini praktek yang nggak benar gitu ya masa kita mau jadikan Tuhan tuh seperti fan manager lalu saya ketemu sama ayat Yeremia 24 ayat 7 Yeremia 24 ayat 7 saya rasa ya saya pikir gitu ya saya nggak mau Tuhan buat saya terlalu kaya ya kalau saya pengen makan pecel ayam tiba-tiba bisa beli pecel ayam atau saya saya cuma berpikir hidup masalah bersyukur saya kondangan juga saya nggak nikmatin makanan segitu banyak tapi saya itu menikmati kalau anak udah selesai sekolah udah saya makan di depan meja saya udah ada ayam goreng udah ada lalap udah ada ikan asin nasi padang itu saya benar-benar bersyukur rasanya saya bisa menikmati gitu ya nah itu masalah mengucap syukur nah Perpuluhan itu membuat saya cuma saya bilang jangan ambil rohmu daripadamu Tuhan. Biasa tidak terikat dengan uang. 
karena lebih baik Tuhan berikan saya Yeremia 24 ayat 7. Ini firman favorit saya ya. Ini saya suka sekali, yaitu soal hati juga. Aku akan memberi ke mereka suatu hati yang mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan, mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Saya ulang lagi ya, Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan, bahwa aku akan bahwa mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Ya Tuhan, saya butuh ini Tuhan. Saya butuh hatimu Tuhan buat saya bisa mengenal Engkau dengan sungguh. Saya mohon padamu, jangan ambil rohmu daripada Engkau, daripada aku Tuhan. Begitu kan doanya si Daud kan. Lebih baik adalah kita pengenalan akan Tuhan yang benar gitu ya. Yeremia 24 ayat 7. Jadi tidak semua oh, semua hal diukur dengan uang gitu ya. Pengenalan pengenalan yang benar akan Tuhan, punya hati yang benar, itu udah harta yang Tuhan lipat gandakan sebenarnya buat hidup kita. Nah, kalau tadi kita eh, bahas mengenai wanita-wanita, saya juga heran ya, kenapa di Alkitab itu banyak ngomongin soal wanita? Apakah wanita itu mudah tersungkur, bersujud, mencium? Apa yang Tuhan suka adalah melihat kita tersungkur, bersujud, mencium kaki Tuhan. Saya bertanya-tanya, kok pria enggak ya Tuhan ya? Tapi bla, tapi kalau saya lihat-lihat kalau kalau saya ada masalah antara saya dan Erik, saya rasa saya lihat Tuhan lebih bela Erik daripada saya. <laughs> Padahal saya sering tersungkur gitu ya. Itu just kidding gitu ya. Tapi saya lihat gitu ya, kita bisa belajar dari Daud dan Saul. Ini luar biasa banget Daud dan Saul ya. Daud sih Daud ya. Oke. Okay. Uh, di Heskial 37, saya tuh heran gitu ya. Di Heskial 37 dibilang gini Tuhan bilang gini di Yeskiel 37, nggak usah dibuka ya, percaya aja deh. Di Yeskiel 37 dibilang, Daudku akan bangkit menjadi raja. Yeskiel itu dibikin 400 tahun setelah Daud meninggal. Saya bingung kenapa Tuhan masih menyebut-nyebut Daudku akan bangkit menjadi raja. Ya elah Tuhan, move on lah. Itu udah masa lalu. Masih banyak orang-orang masa depanmu gitu ya. Kenapa nggak move on, move on gitu. Ini saya pikirin kenapa bisa dia benar-benar terpikir, terpatri soal Daud ini ya. Saking sayangnya sama Daud, 400 tahun masih diomongin. Mantannya, misalnya kalau misalnya kita lagi punya mantan, diomongin terus kan bete kan. Tapi ini bagaimana Tuhan tuh rasa sayangnya Tuhan gitu ya sama Daud. Rasa cintanya Tuhan terhadap Daud tuh tidak hilang gitu ya. Bagaimana dia bisa menjadi um, orang yang menyukakan hati Tuhan gitu ya. Bahkan Tuhan bilang gini, Daud is my own, uh, apa the man of my own heart. adalah belahan hatiku. Tuhan bisa bilang begitu, the man of my own heart. Terpikir terus sama Tuhan. Bahkan dia sudah mati pun masih diomongin terus, si Daud, si Daud, Daud gitu. Lalu, saya tuh pikir gitu ya, kenapa ya si Daud ya, Daud sama Saul. Berhari-hari saya coba uh, lihat-lihat si Daud sama si Saul, apa bedanya ya? Kalau kita lihat, dosanya Daud sama Saul, kalau kita compare ya, itu lebih kejaman dosanya Daud loh. Daud itu udah bunuh si Uria, dia hamilin istri orang, dia tipu lagi kan si Uria. Pokok dosanya tuh udah udah kejam gitu ya. Menurut saya tuh dosanya lebih berat kalau menurut saya kalau saya jadi Tuhan gitu ya. Saya ngerasa ini dosanya Daud tuh lebih berat gitu ya. Tapi kenapa uh, si Tuhan bilang begini, Daud, uh, keturunanmu sampai keturunanmu tidak akan hilang di hadapanku. Tapi untuk Saul aku akan mengoyakkan kerajaanmu. Saya sampai bingung, ini kenapa ya bisa bisa beda kasih gitu ya gitu 
apa yang bisa membuat Tuhan itu begitu berbela, begitu mengasihi si Daud? Ternyata kita bisa buka di 1 Samuel 5 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Jadi saya cerita dulu aja ya biar mempersingkat waktu. Jadi 1 Samuel. Jadi ceritanya gini, si Saul tuh disuruh membunuh bangsa Amalek gitu ya. Semuanya dibunuh. Kambing, domba, semuanya dihabisin. Dihabisin sama tuan-tuan dari kasih perintah. Habisin tuh si Amalek. Rajanya, kambingnya, dombanya. Dihabisin. Ternyata, ternyata di ayat yang ketujuh, dia bilang gini, 1 Samuel 15 ayat ketujuh. Satu Samuel 15 ayat ketujuh. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agak raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpaskan dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Tambun pula anak domba segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpaskan semuanya. Jadi si, si, apa? si Saul ini... Tidak taatnya cuma karena dia tidak membunuh si agaknya ini. Ternyata, kenapa Tuhan suruh membunuh semua orang Amalek beserta kambing dombanya? Amalek itu adalah orang apa suku pertama di luar Yahudi yang sangat jahat. Jadi Tuhan mau mereka tuh semua dibunuh gitu ya. Tapi sama si Saul enggak. Dia pilih rajanya diambil, kambing dombanya, rakyat-rakyatnya, apa kambing dombanya sama orang Israel diambilin yang bagus-bagus, yang subur-subur, yang sehat-sehatnya. Oke, lalu Tuhan menyuruh si Nabi eh, siapa sih Nabi Samuel untuk datang untuk tegur si Saul ya. Dia bilang gini, satu eh, Samuel 15 ayat 15 jawab Saul begini, jawab Saul. Jadi si Samuel ini lagi tegur nih, saya baca ini dari Samputu Samuel 15 ayat 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Si Saul bilang, aku sudah melaksanakan firman Tuhan loh, dia bilang gini. Tetapi kata Samuel, eh mau tipu-tipu ya, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi-bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepadaku. Nah, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tapi selebihnya telah kami tumpas. Saya lihat di ayat yang ke-15 bagaimana Saul tidak mengakui kesalahannya. Dia bilang gini, ini kambing domba diambil loh, diambil diambilnya juga tujuannya baik yaitu untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi kalau kita baca firman, bukan korban bakaran yang Tuhan mau, bukan yang Tuhan mau adalah hati yang benar. Nah, di sini si Saul nih bisa bilang, nah kita bisa seperti Saul, sepertinya kita baik, kita kudus, tapi kita menipu Tuhan di dalam tindakan kita. Dia bilang ini kambing domba ini aku ambil loh buat persembahan kepada engkau. Nah, yang saya bingung, yang saya yang saya cukup cukup ter terfokus adalah Reaksi dari Saul ketika dia ditegur. Beberapa kali dia ditegur. Di ayat ke-21, dia ditegur lagi. Dia masih berdebat terus waktu dia ditegur sama Nabi Samuel. Dia bilang gini, 
uh, ayat 20-nya ya. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku akan membawa agak raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi, dia bilang pakai tetapi, rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu terbaik dari yang dikuduskan untuk ditumpaskan. Untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Si, Daud, si Saul masih bilang, itu loh tetapi, rakyatnya yang ngambil, tetapi. Lalu, si Saul bilang lagi, dia masih berdebat. Iya, saya salah, tetapi, tetapi, ayat ke-30, dia bilang gini, tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Si Saul ini sudah mengaku dosa. Ayat ke-30, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku. Sekarang di depan para tua-tua bangsaku, di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahku. Saya lihat bagaimana Saul itu begitu arogan gitu ya. Itu tidak disuka sama Tuhan gitu ya. Dia begitu arogan gitu ya. Dia bilang, tetapi kamu harus hormati saya, kamu jangan tegur saya seperti itu. Langsung saat itu juga kita lihat di ayat ke-28. Aduh Samuel, Samuel bilang gini. Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain lebih baik daripadamu. Dia udah bilang, si Saul udah bilang, saya berdosa loh, tetapi, tetapi, tetapi. Langsung pada hari itu juga Tuhan bilang, aku akan koyakkan kerajaanmu, aku akan copotkan engkau sebagai raja, aku akan hempaskan engkau. Nah, itu bagaimana si Saul merespon reaksi dari kesalahan dia. Dia tetap minta maaf. tapi dia tidak ada kerendahan hati untuk benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Begitu hati kita begitu mengerikan ya. Waktu kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita bisa tipu Tuhan, bisa berkelit seperti ular. Ini kita harus jaga benar-benar gitu ya. Tetapi ini saya dari kisah si Daud, apa sih wanita pendarahan dari si Saul ini, saya sangat ditegur sama Tuhan. Tetapi ini, saya tuh nggak lebih baik daripada Saul gitu ya. Saya, saya ada kerjaan-kerjaan saya tuh freelance pembukuan sama pajak, tapi saya lebih fokus sekarang ke pembukuan gitu ya. Ada satu klien saya, saya lihat ownernya itu menyerahkan semuanya itu sama satu orang gitu. Dia begitu pintar, cerdik, umur baru masih muda itu eh, pimpinan ini saya yang sayang saya yang carilah saya yang hire dari Jobs DB Jobs saya yang wawancara gitu ya. Sampainya sampai hari ini udah lima tahun dia begitu luar biasa, begitu pintar, udah bisa kelola perusahaan. itu benar-benar anaknya memang cerdas gitu ya. Tapi saya lihat dia punya attitude tuh kurang baik gitu ya. Dia kalau marah-marah dia bisa gebrak meja. Saya sampai saya sampai sampai saya sampai tegur, tapi dia udah nggak anggap saya karena dia udah hebat sekali. Karena dia umur muda tapi dia penghasilannya itu udah seperti senior karena dia udah bisa mengelola perusahaan keuangan perusahaan seorang diri. Orangnya jago banget, memang pintar banget. Tapi orang jago tapi tidak punya attitude menurut saya tuh tidak bisa jadi teamwork yang baik ya saya udah bilang jangan begitu dong gitu ya saya tegur dia gitu ya tapi dia bilang e, bukan urusan kamu gitu ya dia bilang begitu orangnya masih muda gitu udah terus ownernya itu sebenarnya dekat sama saya saya bilang baik-baik itu coba dia pasang CCTV saya cuma bilang gitu e, pasang CCTV itu soalnya karyawannya udah banyak yang nggak gitu betah saya bilang begitu terus ownernya bilang nggak pedulilah dia mau ngapa-ngapain yang penting perusahaan bisa maju, udah karyawan mau, mau pergi, udah silahkan jadi ownernya aja punya sikap bahwa dia nggak peduli karyawannya itu mau kayak gimana yang penting orang itu tetap ada gitu ya sebenarnya itu membuat saya tuh jadi kesel gitu ya di dalam hati saya 
ada rasa pahit gitu di dalam hati saya, saya kesel gitu ya. Gimana caranya ya ini ya? Saya berpikir seperti itu gitu ya. Kemarin saya pas lagi kerja gitu ya, saya lagi kerja ketika-ketika uh, dikit gitu, saya kan lagi uh, owner itu punya dua perusahaan gitu ya. Saya lagi cek perusahaan yang lain gitu ya. Terus dia bilang uh, pegawainya yang satu tuh yang lain perusahaan yang lain dia bilang gini, Ci tahu nggak kenapa? Itu yang orang baru itu mau resign lagi loh. Hah serius mau resign lagi? Terus gimana cara handovernya orang lagi begini, orang lagi covid begini? Kan nggak gampang cari orang. Saya bilang begitu. Terus dia bilang iya. Terus kayaknya saya tahu gitu hati saya tuh lagi nggak nggak bagus gitu ya sama dia. Terus saya bilang saya saya bilangnya baik-baik kesannya. Saya seperti mengajak dia bersyukur. Makanya kamu bersyukur kalau bisa kerja di sini. Kamu langsung sama owner loh kerjanya. Coba kamu di situ. Kamu belum tentu tahan loh. Dia kerjanya marah-marah terus loh. Gimana orang bisa tahan? Udah tuh, saya ngetik. Tapi saya tahu, ini kayaknya saya salah nih. Udah. Saya nyetir, saya pulang, saya nyetir. Biasanya kalau saya pulang, saya nyetir, saya saya sambil punya mitan gitu ya, sambil saya nyetir. Tapi saat itu saya tahu, Tuhan tegur saya. Kenapa kamu lakukan itu? Itu bukan bagianmu gitu ya. Kesannya seperti Tuhan ngomong gitu sama saya gitu ya. Itu bukan bagianmu. Tapi saya saya beradu seperti saya saya seperti Saul saya bilang tetapi Tuhan dia itu salah saya sebut namanya dia itu salah dia itu udah kurang ajar gitu ya tapi di hati saya bilang begini itu bukan bagianmu gitu ya itu bukan bagianmu bagianmu tuh udah gitu ya kamu udah tegur dia udah dari hati ke hati kamu udah udah stop maksudnya dari situ saya tahu gitu ya hati saya sebenarnya saya pengen taruh kebencian gitu ya di di pegawai yang satu buat biar isu ini boleh ada biar 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 bisa tegur dia sebenarnya tapi saya bilang sama Tuhan tetapi saya bela diri sama Tuhan waktu saya begitu saya baca soal Saul ini saya tahu saya salah gitu ya dan Tuhan tegur saya gitu ya Tuhan tidak mau itu jangan anggap kamu benar kamu tidak benar kalau kamu salah saya sorry sama Tuhan sorry Tuhan sorry gitu ya sorry gitu ya Udah, Tuhan akan maafkan. Jangan ulangin lagi. Berjuang untuk nggak seperti itu. Berjuang, jangan pahit hatimu. Jaga hatimu. Saya tahu, gitu ya. Ternyata saya punya hati yang jahat, gitu ya. Tadi Saul, gitu ya. Tuhan akan koyakan kerajaannya. Kita baca lagi soal si Daud. Daud juga punya punya kesalahan. 2 Samuel 12. Uh, kan ceritanya Daud kan tadi udah tahu ya soal Uriah uh, Daud melakukan apa strategi biar Uria Uria mati karena Besieba udah terlanjur hamil dia mau dia maunya tadinya Uria bisa tidur sama istrinya ternyata Uria begitu orang yang tulus dia nggak mau tidur sama istrinya dia tetap mau berperang gitu ya akhirnya Daud memajukan dia di garis pertama gitu ya dan akhirnya Uria mati gitu ya nah di situ Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur si Daud gitu ya kalau kita lihat Nabi Nathan tuh menegur si Daud Kita lihat reaksi si Daud. Ayat yang ke-13. Kita baca dari ayat ke-10 itu ya. Si Nabi Nathan tuh tegur dia gitu ya. Ayat ke-10. Ayat ke-10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir. 2 Samuel 12 ayat ke-10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria. Orang head itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan. Bawasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. 
sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi tetapi aku akan melakukannya aku akan melakukannya hal itu di depan seluruh Israel sampai terang-terangan secara terang-terangan lalu berkatalah Daud kepada Nathan waktu Daud ditegur oleh Nabi Nathan kalau kita lihat dosanya Daud dikompar sama dosanya Saul kita pasti bisa setuju sama-sama dosanya Daud tuh lebih dalam gitu ya tapi kita lihat respon dari si Daud dia bilang begini ayat ke-13 lalu berkatalah Daud kepada Nathan aku sudah berdosa kepada dua kepada Tuhan that's it Daud langsung bilang aku sudah berdosa kepada Tuhan that's it udah walaupun hukumannya atas Daud tetap harus Daud alamin karena Kalau kita lihat Tuhan itu adalah Bapak, dia adalah hakim yang adil. Dia harus mendisiplinkan dan membuat Daud mengerti akan kesalahannya. Hukumannya tetap ada. Tapi satu yang saya lihat, walaupun Nabi Nathan bilang gini, beginilah firman Tuhan ayat 11, bahwa bahwasannya malapetaka akan kutimpa di atasmu yang datang dari kaummu, keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di, di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu. Si Daud cuma bilang, Daud nggak bilang gini, jangan dong, jangan, jangan. Daud nggak bilang gitu. Dia cuma bilang, aku berdosa. Udah, titik. Daud tidak takut. Waktu Nabi Nathan tegur dia, ada prajurit-prajurit. Daud tidak takut harga dirinya diambil. Atau Daud tidak takut kerajaannya diambil. Yang Daud takutkan adalah di Mazmur 51 ayat 13. Kita bisa buka. Mazmur 51 ayat 13. Yang Daud takutkan adalah, dia bilang begini. Masmur 51 ayat 13. Tuhan, aku nggak peduli Tuhan mau ambil. Tuhan mau robek kerajaanku. Tuhan mau mau ambil aku, mau gantikan aku, mau, mau turunkan aku sebagai raja. Aku nggak peduli. Harga diriku aku nggak peduli. Cuma satu yang saya kagum sama Daud. Dia bilang gini, ayat ke-13. Ya Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripada daripadaku. Gimana itu cintanya cintanya Daud kepada Tuhan ya, saya lihat. Yang dia tahu adalah harta dia yang paling berharga itu Tuhan gitu ya. Jangan ambil Tuhan rohmu daripadaku Tuhan. Jangan buang aku daripadamu. Aku nggak butuh semuanya. Yang aku butuhkan engkau. Aku minta maaf. Tuhan mau hukum aku hukum aku. Tuhan mau mau ambil semua yang aku punya. Ambil ambil let go let go. Tapi yang Tuhan satu jangan ambil. Jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan ambil. Ini sungguh sangat memberkati saya gitu ya di dalam hidup saya. Jangan terikat sama dunia gitu ya. Yang satu yang harus saya pikirkan, saya doain, Tuhan, jangan sampai saya nggak berkenan di hadapan Kau. Jangan ambil rohmu daripadaku, Tuhan. Jangan hempaskan aku daripadamu, Tuhan. Saya sangat saya sangat terberkati dengan doa Daud ini. Jangan membuang aku daripadamu. Jangan ambil rohmu daripadaku, Tuhan. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Saya lihat bagaimana Tuhan mengasihi Daud. Bagaimana kasih karunia Tuhan kepada Daud begitu besar. Pengampunan Daud. buat pengampunan Tuhan kepada Daud begitu besar. Waktu Daud bilang saya berdosa, detik itu juga Tuhan pulihkan. Tuhan bilang di ayat Mazmur 89 kita buka ayat yang terakhir. Mazmur 89 ayat 29 sama 30. Tuhan bilang gini, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucu sampai selama-lamanya dan tahtanya seumur langit. Bagaimana Tuhan bilang, Daud, udah, udah aku ampunin, aku sudah pulihkan engkau, aku sudah ampuni. Bagaimana Tuhan termehek dengan Daud? Daud udah minta maaf, Tuhan bilang, Daud, aku nggak akan membunuhmu, aku tidak akan ambil keturunanmu. 
sampai selama-lamanya keturunanmu tetap ada di depan mataku sampai Tuhan bilang begitu sama Daud aku sudah mengampunimu aku sudah memulihkanmu bagaimana respon Daud ini mem- membuat hati Tuhan tuh suka hati Tuhan tuh nggak bisa lama-lama untuk membenci Daud atau tidak suka sama Daud tidak membenci ya tidak suka sama Daud hati Tuhan tuh langsung seperti termehek-mehek seperti ya udah deh ya udah ya udah gitu ya ya udah that's fine gitu ya udah udah sampai sampai seperti itu gitu ya bagaimana Tuhan mengasihi Daud kenapa gitu ya apa yang menyebabkan Daud begitu dicintai Tuhan gitu ya karena Daud tersungkur bersujud dan mencium kaki Tuhan ini Daud ini begitu gila ya kalau menurut saya Daud ini salah satu tokoh Alkitab yang saya suka baca gitu ya walaupun saya ibu ya tapi saya contoh sama sikapnya dia ya waktu setelah pandemi ini kadang-kadang saya suka ngeluh ya itu cucian piring udah bersih tumpuk lagi tumpuk lagi tumpuk lagi nggak beres-beres kayak mainan uh, saya seperti tiap hari tuh stok tekin to Lego gitu ya Lego saya lihat-lihat karena kalau satu udah nggak ada dua nggak ada tiga nggak ada nggak bisa dimainin kan akhirnya sayang gitu ya jadi rongsok tapi kan itu bisa berulang kali dimainin gitu ya biar anak-anak anteng saya sering kali saya suka sekali kadang saya harus capek ya saya cuma bilang gitu tapi tahu saya tahu gitu waktu saya ngomong capek sebenarnya saya membuka membuka kesedihan di dalam hati saya Tapi Daud ini begitu gila gitu ya. Waktu dia lagi gembalain gedomba, dia bisa gini, engkau lah gembalaku. Atau waktu dia lagi nyuci bulu domba, dombanya dimandiin gitu, lagi bersihin domba, dia bilang, seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Tuhan. Bagaimana Daud memberikan contoh bagi saya? Waktu saya lagi mengerjakan semuanya, Daud mempunyai kata-kata cinta romantis buat Tuhan. Waktu pagi-pagi ketergesa-gesa, saya ikutin Daud. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Jangan ambil rohmu daripada aku Tuhan. Saya ikuti Daud gitu ya. Kalau saya lihat, saya baca firman, terkadang begitu tinggi orang-orang kudus yang bisa meraih Tuhan gitu ya. Apa saya bisa gitu ya, kadang saya pikir gitu. Tapi Tuhan memberikan saya tuntunan, membukakan saya kebenaran. Tatuh ke dosa yang benar, tapi kasih karunia daripada segalanya. Nutupi segalanya. Balik lagi ke titik kekasih mula-mula. Dari tokoh-tokoh Alkitab itu kita belajar bagaimana kita harus rendah hati, lemah lembut, punya hati yang tulus, bertobat sama dosa kita. Jangan tipu-tipu Tuhan, jangan tipu-tipu orang, jaga hati Tuhan, jaga hati kita. Sampai terakhir waktu kita datang, Tuhan panggil kita, Tuhan cuma bilang, inilah anak yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya cuma pikir kalau malam ya, saya lagi tidur, saya suka pikir gitu ya. Saya bilang sama Tuhan, belakang ini saya rindu loh Tuhan sama papi saya. Saya rindu gitu. Saya rindu gitu. Saya bilang, kalau papi saya udah diambil dari saya orang yang paling gitu ya. Saya mau Tuhan juga terima saya gitu ya. Terus saya suka pikir gitu ya. Saya suka berimajinasi. Kalau dulu, saya waktu SMP, saya suka imajinasi gini. Enaknya kayak teman-teman saya punya rumah lantai dua, lantainya tiga. bisa keluar negeri jalan sekarang April lewat firman renungan renungan buat pola saya berpikir saya udah nggak pernah imajinasi itu 
saya cuma pernah saya cuma sering tutup mata Tuhan hampiri saya Tuhan peluk saya Tuhan bilang gini inilah Devi anak yang ku kasihi kepadanya lah aku ber saya cuma bilang saya bukan orang sempurna Tuhan tapi Tuhan tolong tolong saya sudah sekian firmannya sore hari ini terima kasih ya Bapak untuk persekutuan doa ini Kami berdoa ya Bapa, biar Tuhan tolong-tolong kami senantiasa, biar kami berkenan di hadapan Engkau dan menjadi kesukaan Engkau. Tolong kami Tuhan, nggak gampang Tuhan hari demi hari kami berjuang, tapi kami tahu Tuhan, kami nggak sendiri. Ada ada sosok besar di belakang kami Tuhan yang selalu menjaga kami. Kau adalah benteng dan perisai hidup kami. Siapa yang bisa menyentuh kami? Tidak ada Tuhan. Tuhan yang melindungi kami Tuhan, Tuhan yang menolong kami. Sampai kami bisa selesai di perjalanan hidup kami. Tolong-tolong kami semua Tuhan. Jaga kami semua Tuhan. Biar tidak ada virus yang bisa menyentuh kami dan keluarga kami. Biar Tuhan tolong pekerjaan kami. Tuhan berkati kesehatan kami. Berkati hidup kami Tuhan. Biar kami boleh menjadi berkat Tuhan buat orang lain. Bantu kami. Walaupun kami tidak sempurna Tuhan. Tapi kami mau jadi teladan buat orang lain. Walaupun kami banyak gagal Tuhan. Tapi kami mau terus bangkit di dalam Engkau. Bantu kami Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur kami punya engkau, kami boleh mengenal engkau Tuhan. Biar hari demi hari, segala hal yang kami kerjakan, kami serahkan kepada engkau. Dan terutama Tuhan, kami bisa menikmati hubungan kami dengan engkau. Bantu kami, tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan kami kebahagiaan di luar engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati PD Thomas, berkati Mami Cun, berkati Romoyus yang sakit Tuhan. Romolion juga Tuhan yang sakit, kami percaya Tuhan, bilur-bilur darahmu sudah menyembuhkannya Tuhan. Juga tolong Papi Wahono Tuhan, biar boleh sehat, boleh semangat, biar Tuhan boleh tolong Tuhan satu keluarga Topede Thomas ini. Biar kau yang tutup bungkus kami Tuhan, biar kami boleh bisa fulfill our destiny Tuhan di dalam engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebab Putra Kudus, amin. Kita mau nyatakan iman kita dengan ucapan syukur kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan benteng keselamatan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah hatiku percaya walau bumi bergoncang gunung-gunung beranjak namun kasih setiamu Pergi dariku, kasih setiamu. Tak pergi dariku, kasih setiamu. Tak pergi dariku. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.